0: Ouvintes, bom dia, bem-vindos e bem-vindas ao milésimo, quingentésimo, sexagésimo quarto spin de notícias do seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Tarek Fernandes e hoje dia 23, Borean, do calendário Decadrin, que ninguém usa, e segunda-feira, dia 21 de fevereiro de 2022, no historicamente consolidado calendário gregoriano, falaremos sobre medicina veterinária. E no programa de hoje, protocolo vacinal de cães. Bom, gente, que vacinação é a melhor forma de prevenir doenças, todo mundo sabe ou deveria saber, não só pelo contexto pandêmico ao qual estamos vivendo, mas porque o Brasil é referência, o Brasil tem uma história muito forte nas campanhas de vacina e na produção de vacinas também, toda a história do SUS, toda a história de saúde brasileira é extremamente permeada pelas campanhas vacinais então é um conhecimento que todos têm ou deveriam ter nesse sentido, né? E felizmente nós temos muitas vacinas para proteger os nossos animais de diversas doenças e aí vários animais diferentes. Mas então quais são as vacinas que são essenciais para os cães? Hoje nós vamos falar de cães. Aí num próximo episódio eu vou fazer um específico só para gatos, ok? Mas vamos lá. De acordo com o um grupo de diretrizes de vacinação da Associação Veterinária Mundial de Pequenos Animais, vacinas essenciais são aquelas que todos os cães do mundo todo têm que receber para fornecer uma proteção contra doenças infecciosas de significância global. Então, o que, que eles preconizam? Que parvovirose, sinomose, adenovirose tipo 1 e tipo 2 são as vacinas que são essenciais para cães. Então, eles devem receber no mundo todo. E aí, lembrando que parvovirose é aquela que causa aquela gastroenterite hemorrágica causada por um parvovírus e é bem conhecida de tutores de cães e, e, e principalmente... A sinomose, ela é uma doença viral também, causada por um morbidivírus. É uma doença grave, com várias manifestações neurológicas e respiratórias. Tem alta mortalidade, inclusive. A adenovirose tipo 1 é a gripe canina, conhecida como gripe canina. E a adenovirose tipo 2 é, uma, é a que causa a hepatite infecciosa canina. Então, esses quatro agentes, ou essas quatro vacinas, são consideradas essenciais no mundo todo para os cães. E aí, quem é tutor, quem tiver... Quem estiver me ouvindo que já tem um cãozinho... Já com certeza já deve ter ouvido falar da V8 ou V10... Que são as vacinas, não é? Elas são vacinas polivalentes... Então elas imunizam contra... Parvovirose... Sinomose, adenovirose tipo 1 e 2, então esses quatro que eu acabei de falar, mas também imunizam contra para influenza, coronavirose, inclusive, não SCOVID 2, é outro coronavírus, e leptospirose. Então, a V10, porque somando esses que eu falei, na verdade só somam 7, né? Porque, na real, a V8 tem duas cepas de leptospirose, aí soma 8, e a V10 tem quatro cepas de leptospira. Então aí soma 10, além das outras, é, das outras doenças, das outras seis doenças, né? Lembrando que leptospirose é causada por uma bactéria, um espiroqueta, e ataca principalmente rins e fígado. Então também é uma doença bem importante. Mas bom, Tarek, aí você pode estar se perguntando, se só aquelas que eu citei são essenciais, por que nós temos mais doenças nessa vacina? Aqui, gente, entra a definição de vacinas não essenciais. Segundo as diretrizes da Associação Veterinária Mundial de Pequenos Animais, não essenciais seriam aquelas que são necessárias somente para animais Let's cuja localização geográfica, ambiente local ou estilo de vida os coloca em risco de contrair infecções específicas. Ou seja, essa diretriz ela coloca uma particularização epidemiológica, seja ela geográfica, né, de onde esse animal está, ou de estilo de vida desse animal. E geralmente uma coisa está ligada a outra. né? O estilo de vida geralmente está ligado à geografia, onde esse animal está, ou vive, convive é, no seu dia a dia. E aí, nesse grupo de vacinas não essenciais, vão entrar aquelas que causam tráqueobronquite infecciosa, ou se, aquelas doenças, né? Vacina para as doenças que causam tráqueobronquite infecciosa, que é a bactéria bordetela bronxéptica, essa é uma bactéria, e o para influenza, que é um vírus, né? Além disso, vai entrar também o coronavírus, que também é, causa uma gastroenterite leve no, nos cães, é, é uma manifestação diferente do SARS-CoV-2 em humanos. A giardia, que é um protozoário que também causa um enterite, aí já é um enterite bem bem mais importante, é, com, 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 inclusive mais profusa, com sangue e tudo mais. A leptospirose, que eu acabei de falar, e também a leishmaniose, que é uma doença muito grave, causada por um protozoário também. O tratamento dela é muito complicado, é muito caro ainda. Ela é uma doença bem difícil de se manejar, é, e a gente tem no caso a vacina para ela, só que ela é considerada uma vacina não essencial. Então todas essas que eu citei agora, são consideradas vacinas não essenciais. Ok? Bom, então, fica pergunta, se as diretrizes colocam como essenciais a parvovirose, a sinomose e a adenovirose tipo 1 e 2, por que que a V10 inclui, além dessas, mais o para influenza, o coronavírus e a leptospira? Para que incluir mais, já que essas outras aqui é são essenciais? A primeira resposta é por uma questão de mercado, por isso que se escolhe ela ser polivalente, né? Por uma questão de, de, de mercado de juntar todos na vacina só. A outra questão é particularidade Epidemiológica, porque aquela diretriz internacional ela dá margem para que a gente adapte à nossa realidade. Então, ainda que ela considere umas essenciais e outras não essenciais, ela está fazendo uma recomendação mundial. Inclusive, um paralelo: durante a pandemia, teve muita recomendação da OMS sendo questionada. Ah, isso não faz sentido, aquilo não faz sentido. Só que às vezes a gente tem que colocar essas recomendações de organizações internacionais em contraste com a realidade de cada lugar. Porque quando você vai dar uma, uma recomendação para cento e tantos países, você tem que jogar a régua mais para cima. Você tem que considerar algo que pegue minimamente uma maioria dos países. Ou você particulariza sua, sua decisão. Por exemplo, vou fazer uma recomendação só para países com, com baixo índice de tal, tal, tal. Ou só para países com a X critério mas quando você faz uma recomendação tão geral é óbvio que você vai acabar deixando uns ou outros mais desassistidos nessa recomendação por isso que todas elas acabam dando margem para que a gente adapte a nossa realidade então adaptando a nossa realidade a gente considera que outros, outros patógenos são essenciais também e o que acontece com o caso da raiva por exemplo a raiva pra gente é extremamente essencial, é uma vacina obrigatória e anual, porque pra gente é muito importante que se faça o controle da raiva por meio da vacinação no Brasil, de cães, nesse sentido de gatos também, mas como o episódio hoje é focado em cães, vamos falar de cães, então só para vocês entenderem que há essas particularidades por isso que a V10 inclui, inclui além daquelas além da parvo, da sino, da adenovirose tipo 1 e 2, que são as consideradas essenciais internacionalmente, a V10 também vai incluir o parinfluenza, o coronavírus e a leptospira como parte dessas vacinas para que os animais tenham uma boa cobertura dado o nosso cenário epidemiológico lógico, OK? Bom, então vamos lá para a parte de protocolos. Quais são então os protocolos vacinais que nós admitimos aqui no Brasil, ou que nós recomendamos aqui no Brasil? É para filhotes? Vamos começar com filhotes. Então você tem, você pegou aquele filhotinho, acabou de pegar o filhotinho, acabou de adotar um filhotinho, a primeira dose de vacina, e aí seja V8 ou V10, geralmente se começa com a V8 por, por, é, por questão de ser duas cepas a menos de leptospira, acaba sendo menos imunogênica, mas enfim, a primeira dose de vacina, da V8 ou V10, vai ser em torno da sexta a oitava semana de idade, ou seja, ali por volta dos dois meses de idade, essa vai ser a primeira dose. A segunda dose vai ser tomada de duas a quatro semanas da primeira dose, então ele tomou por volta ali dos dois dois meses a primeira, aí depois de quatro semanas ou um mês dessa primeira dose ele vai tomar a segunda dose e a terceira dose vai ser tomada de novo de duas a quatro semanas da segunda dose. Então ele tomou uma, passou um mês ele tomou outra, passou mais um mês ele tomou outra e assim sucessivamente. Então ele vai tomando com essa diferença de duas a quatro semanas. Sendo que a última dose ele vai tomar por volta da 16 semana ou mais de idade. Então ele vai tomar a última dose por volta ali dos 4 meses de idade. Lembra que ele começou lá por volta dos 2 e ele vai terminar, ele tem que terminar, ele tem que tomar a última dose ali por volta dos 4 meses. De 4 meses ou mais ou para frente, ok? Esse é o protocolo base. Depois ele ainda pode tomar uma dose de reforço, e aqui já é reforço, porque protocolo é, é, só é completo com essas outras doses que eu acabei de citar. Aí ele pode tomar uma dose de reforço depois dos seis meses, de seis a um ano de idade. Essa dose é mais para pegar aqueles filhotes que não conseguiram montar uma boa resposta vacinal, sabe? É meio que para pegar aqueles da rebarba ali, que a maioria montou boa resposta com aquele protocolo que eu acabei de falar. Aí para pegar aqueles que não montaram tão bem assim esse protocolo, essa resposta vacinal, faz mais uma dose ali entre seis meses e um ano de idade, ok? E aí depois disso, é, vai ter as, as, as vacinações anuais. Então, só pra vocês terem noção, vamos dar um exemplo. Se você começou o protocolo ali por volta da sexta semana de, de idade, ele vai tomar de novo uma dose, a segunda dose na décima, a terceira na décima quarta e uma quarta dose na décima oitava semana. Agora, se ele, por exemplo, começou lá na décima quinta semana, aí ele vai tomar essa da décima quinta e vai tomar de novo ali por volta da décima nona semana e acabou o protocolo. Entenderam? Então, tipo, a, quantas doses meu filhote vai ter que tomar? Bom, depende. Depende de que momento ele começou a vacinar. Sendo que o que é obrigatório? Ele tomar uma dose ou finalizar o protocolo da 16ª semana pra frente. É obrigatório que ele tome uma dose ali na 16 sexta semana ou mais para finalizar esse protocolo, ok? Agora, e o reforço, Tarek, anual? O reforço anual, gente, ele, ele tem recomendações um pouco diferentes se a gente for considerar aquelas recomendações da, da, da Associação Internacional e quando a gente considera a recomendação brasileira ou a recomendação de alguns estados, de alguns médicos veterinários. Então, a minha orientação é que você converse com o seu médico veterinário sobre a necessidade de um reforço anual. Por quê? Algumas das doenças que a Associação Internacional preconiza, ela fala que não precisa de reforço anual, que poderia ser um reforço a cada três anos, por exemplo, ou até mais. Só que outras doenças precisam de um reforço um pouco mais anual, por exemplo a leptospira. Só que como a gente usa uma vacina que é polivalente, que vão todas juntas no, no mesmo pacote, ou a maioria juntas no mesmo pacote, aí fica difícil da gente fazer esses protocolos diferentes: de tomar, ah não, essa aqui é anual, aquela ali não é. Essas que a gente coloca na V10, elas são muito importantes. Então, para que a gente consiga manter esses animais imunizados, alguns médicos veterinários optam por fazer o reforço anual. Outros médicos veterinários, não. Eles acreditam que o, o, o reforço a cada dois anos, a cada três anos é suficiente. Como que eu consigo confirmar isso? Fazendo sorologia. Você pode fazer sorologia e ver como é que tá o título de anticorpos e ver se o animal ainda tá imunizado. Só que, às vezes, a, sero, a sorologia custa mais caro do que a para vacina, então você acaba se optando por fazer esse reforço anual, mas de novo, converse com seu médico veterinário, ele entende melhor da sua região, do quanto o seu, do, dos hábitos do seu animal inclusive, então converse com ele, ok? Bom, mas vamos lá, e o adulto? Eu não peguei um filhotinho, peguei um animal adulto já, e adulto aqui a gente não vai considerar necessariamente a partir de um ano, a gente vai considerar mais de 16 semanas, se você tem um animal pegou um animal, adotou um animal com mais de 16 semanas sem nenhum histórico de vacina, você não sabe se ele tomou, ou você sabe que ele não tomou, aí o que, que você vai fazer? Você vai dar uma dose de vacina, seu médico veterinário vai dar uma dose de vacina e depois vai continuar os reforços normais reforço anual, o que seja já alguns fabricantes colocam que precisa de duas doses e depois reforço mas alguns artigos colocam que não é necessariamente tão necessário assim, essas duas doses, uma dose de vacina e depois os reforços já é suficiente para manter esse animal imunizado mas, de novo, depende do seu médico veterinário. Qual é o protocolo que ele segue, o que que ele, a, a ideia dele sobre a pressão epidemiológica ao qual o seu animal está submetido, ok? Outra vacina que não entra... É, esse protocolo que eu acabei de falar é o protocolo da V10 ou da V8, que são aquela, todas aquelas doenças que eu citei uh, uh, anteriormente. Pavovirose, sinomose, adenovirose, influenza coronavírus e leptospira, ok? Agora, vamos entrar em outros protocolos, que é, por exemplo, o da raiva, que a gente considera uma vacina essência e é obrigatória. Então é um protocolo que você vai vacinar o um animal anualmente e ela pode ser dada a partir dos quatro meses de idade. Então a partir dos quatro meses você já pode vacinar e aí uma vez por ano, ok? Ela inclusive ela é oferecida gratuitamente. Então é, várias cidades tem campanhas de vacina, você pode se vacinar. Mas ela também você pode ir numa clínica e vacinar normalmente, a, ela tranquilo sem nenhum problema. Então a partir dos quatro meses você vacina, anualmente você vai vacinando ele ele se mantém protegido, beleza? Bom, então, como é que ficam, então, os protocolos das vacinas não essenciais? E aqui, a gente vai comentar daquelas outras que eu citei que não são necessariamente essenciais baseado naquele consenso internacional, baseado naquelas recomendações internacionais. Lembra que, para influenza, coronavírus e leptospira são consideradas não essenciais pelo consenso internacional, mas elas já estão dentro da V10, então não precisa se preocupar. Elas já estão lá dentro da V10, segue o protocolo da V10 e não se preocupa com isso. Agora, a bordetela bronxéptica por exemplo, que é uma bactéria que eu comentei a, a lá atrás, ela é uma, considerada uma vacina não essencial. E aí qual que é o protocolo dela? Ela é mais importante para animais que tenham doenças respiratórias crônicas, então bronquites, colapsos de traqueia, broncomalácias, ou vivem aglomerados em canisa e tudo mais, aí ela acaba sendo um pouco mais importante. Se o seu animal não se enquadra nesse quadro, ela tende a perder um pouco de importância, mas de novo conversa com seu médico veterinário que ele sabe entender se ele ela é importante ou não para o seu animal. E aí a recomendação é fazer a vacina nasal. A gente tem uma opção de fazer uma vacina nasal que inclusive inclui o para influenza também, além da bactéria bordetela, que é a dose única e aí com, com três semanas de vida e aí você faz um reforço anual. Então você vai dar uma dose ou a seu médico veterinário vai dar uma dose única da vacina da bordetela, com três semanas de idade de vida do animal e depois faz reforços anuais é, dessa vacina. E a vacina que é injetável, parenteral, ela começa com 6 a 8 semanas de idade, você faz um reforço com 10 a 12 semanas, que é ali por volta dos 3 meses, e depois anualmente você vai revacinando esse animal para fazer um reforço anual, beleza? Ok, essa é a vacina da Bordetella. Aí a gente outra, entra em outra vacina que é bem falada, inclusive, que é a da Giardia. A vacina a vacina da Giardia, ela é, a gente faz a primeira vacina, lembrando que a giardia é um protozoário, né? E causa uma enterite, como eu comentei lá atrás. A primeira dose dela é com oito semanas, ou dois meses. A segunda dose vai ser depois de quatro semanas da primeira dose. Então, você vai vacinar o um animal com dois meses, depois passa um mês, você faz essa segunda dose, e aí o reforço anual. Então, duas doses, reforço anual tranquilo. Qual que é a polêmica em relação à giardia? O guideline, o guia mundial, não traz informação sobre ela. E o da América Latina, fala que não tem evidência suficiente para recomendar que se faça vacina pra giardia. Por quê? Porque, gente, a, a giardia, ela causa uma enterite, que pode ser mais grave em alguns animais, menos grave em outros animais, mas ela é facilmente tratável. Então, você entra com um antiomítico um antiprotozoário e consegue tratar esse animal. Então, assim, pode ser uma doença importante? Pode. Mas, num animal saudável, que pega giardia, ele tem muitas complicações? Não necessariamente. Só que, a vacina, ela não impede que o animal se infecte. O que a vacina faz é reduzir a gravidade da doença. Então, se sem a vacina, se o animal pegaria de teria uma gastroenterite, teria uma diarreia com sangue, com muco, ficaria apático, poderia até desidratar, dependendo do, do tempo de diarreia ali e tudo mais. Com a vacina, ele poderia ali ter um desconforto, talvez uma diarrezinha mas sem, sem sangue, sem muco, uma coisa um pouco mais leve, uma coisa mais, um pouco mais tranquila. Qual que é o problema? Mesmo ele tendo uma coisa tranquila, e ele continua transmitindo. Ele vai eliminar a giardia no ambiente. E aí pode transmitir para outros animais, inclusive para seres humanos. Então, mesmo que você vacine o seu animal para giardia, aí na hora, quando ele apresentar diarreia, quando ele apresentar os sinais clínicos característicos e for, for diagnosticado por um médico veterinário com giardíase, ainda assim vai ter que entrar com tratamento. Então, com ou sem vacina, ele vai fazer o tratamento do mesmo jeito. Só que a diferença é que, com a vacina, ele vai ter um sintoma patologia muito mais leve, ele vai ter muito menos impacto da doença com a vacina. Vacina ou não? Aí você vai conversar com o seu médico veterinário ou com a sua médica veterinária sobre essa questão. Se o seu animal ele tem uma pressão epidemiológica ele está exposto à a, a, a giardia constantemente é interessante. Aí ele vai te recomendar se vacina ou não. Se ele não está exposto, aí ele vai conversar com você sobre como fazer um controle melhor para que esse animal siga saudável é, seja pouco ou muito exposto à giardia, beleza? Bom, então vamos para a última logo, que é a leishmaniose. E aqui é a vacina leishtech, eu vou falar mais porque é a vacina mais utilizada mesmo. E é, qual que é a particularidade da leishmaniose e da vacina da leishmania? É que é obrigado você fazer sorologia antes de vacinar. O animal precisa estar negativo para que você faça o protocolo de vacina, senão ele não pode fazer a vacinação. Ele entra em outra categoria e aí vai, ser, vai entrar na questão de tratamento, que é um tratamento bem complicado mesmo mas então por isso ele precisa fazer a sorologia antes de testar bom como que funciona então a primovacinação o que é a primo -vacinação? A primeiro protocolo de vacinação que o seu animal vai ser submetido a prima vacinação ela acontece com três doses então a primeira vacinação se o animal nunca foi vacinado para leishmaniose, para qual como que ele vai fazer Eles vão ser três doses a partir dos quatro meses de idade e com um intervalo de 21 dias entre as doses Então a partir dos quatro meses ele vai tomar uma dose, passou 20, 21 dias ele vai tomar outra dose, passou 21 dias ele vai tomar outra dose, ok? São três doses. Esses 21 dias tem que ser seguido à risca. É muito importante que ele seja seguido à risca. O máximo que você pode variar são sete dias. Então assim, era pra você tomar no dia X, era pra ele, pro animal tomar no dia X e você levou é, cinco dias depois. Tudo bem, pode tomar. Agora, era pra tomar no dia X e você levou dez dias depois, doze dias depois... Não pode, vai ter que reiniciar o protocolo. Ou vai ter que, aí, seu médico veterinário vai, pode fazer ali uns ajustes. Mas é, o recomendado é reiniciar o protocolo. E aí, depois dessa vacinação, então, tomou essas três doses com intervalo de 21 dias certinho, vai fazer um reforço anual, beleza? Nesse reforço anual, tem dois detalhes. Um detalhe é, a tolerância do reforço anual, ou seja, do dia de vacinação, são quatro semanas, ou seja, um mês. Então, seu animal terminou o protocolo aí a vacina dele é pro 10 de março do ano que vem. Se você, em 10 de março do ano que vem, não, não conseguiu levar o animal, o seu animal para vacinar, seu cachorrinho para vacinar, passou dentro de quatro semanas, ou seja, passou uma semana do dia 10, passou duas semanas, três semanas, tudo bem, você pode continuar o protocolo e vacinar. Agora, passou mais do que isso, era para você vacinar no dia 10 de março, e você levou em junho ou, sei lá, no final de abril, aí vai ter que reiniciar o protocolo. Isso é muito muito importante para a leishmaniose, gente. Não negligenciem isso, isso é realmente importante. E não fiquem com raiva do médico veterinário quando ele fala que você tem que reiniciar, porque esse é o recomendado. Os guidelines internacionais, todos falam isso. Então você precisa é, seguir esse protocolo à risca. A é uma doença muito difícil de ser manejada mesmo. E o outro o segundo detalhe é que o reforço anual ele vai ser contado um ano da primeira dose e não da terceira dose. Lembra que eu falei que são três doses o protocolo de vacinação? Então você faz 1 a 21 dias, a segunda, 21 dias a terceira. Você conta um ano da primeira dose e, é, e aí um ano depois você vai ter a pri o primeiro reforço anual e não da terceira dose. É um detalhezinho besta, mas para vocês verem o quanto é, 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 é melindroso, por assim dizer, o quanto tem que ser específico esse protocolo de vacina. Então você tem que contar um ano da primeira dose e não da terceira dose, beleza? Bom, esses foram os protocolos, só mais algumas observações e a gente finaliza esse episódio. A primeira observação é, isso foi um resumo... <risos> Muito bem resumido, baseado no guideline da Associação Veterinária Mundial de Pequenos Animais ela própria fala, como eu destaquei lá atrás, a importância de adaptar algumas recomendações para a situação epidemiológica do país. Então, são recomendações e você adapta essas recomendações. Porém, essas adaptações devem ser feitas baseadas em evidência. Evidência científica, não em achismo. Então, essas, essas adaptações podem e devem acontecer, mas baseadas em evidência científica, não em achismo. E qual qualquer dúvida que vocês tiverem, gente, vocês que estão me ouvindo, qualquer dúvida vocês podem comentar na postagem desse episódio. Eu vou me comprometer a responder assim que possível. Mas mais importante do que isso, muito mais importante do que isso é sempre conversar com o seu médico veterinário. Ele vai saber individualizar ou ela, a sua médica veterinária, vai saber individualizar qualquer intervenção que seja para garantir a saúde do seu gatinho ou do seu cachorrinho, OK? Então sempre converse com um profissional, sempre conversa com um médico veterinário eu sua médica veterinária, cuida do seu animalzinho. E pra finalizar, eu juro que a última coisa, uma polêmica pra terminar o episódio, porque eu né, não posso fugir de polêmica vacinas nacionais por quê? Todas essas vacinas que eu comentei até agora, são vacinas importadas a grande maioria delas, né? A vacina da raiva também pode ser, mas a grande maioria delas são vacinas importadas e aí se tem uma polêmica grande com relação às vacinas nacionais às versões nacionais dessas vacinas. Elas são boas são, são sim. Então, qual que é a diferença da vacina nacional para importada? A diferença, gente, é que a vacina importada, ela obrigatoriamente vai ser aplicada por um médico veterinário, numa clínica veterinária e numa consulta veterinária, ok? Ela obrigatoriamente vai ser aplicada sob essa guarda de ser numa clínica, com um médico veterinário numa consulta veterinária. As nacionais, não. Elas podem ser aplicadas por outras pessoas em lojas agropecuárias, por exemplo exemplo. Estou dando um exemplo só. Elas podem ser aplicadas lá. E aí, qual que é o problema? Um é aplicado, é obrigatoriamente aplicado por um profissional que sabe o que está fazendo, que sabe onde como, porquê e todas a, as adjacências da, de uma vacinação e outra não necessariamente. E tem uma outra questão também. Por ser obrigatoriamente aplicado numa clínica, essa vacina, ela foi transportada e armazenada sob critérios muito mais rígidos. Porque clínicas veterinárias, hospitais Veterinários, por exemplo, eles obrigatoriamente têm que ser 24 horas. Então tem uma estrutura ali para guardar essas vacinas. Tem profissionais lá. Tem uma estrutura para garantir que essas vacinas sejam guardadas dentro do que o fabricante recomenda. E aqui os fabricantes, inclusive por serem empresas, né, grandes internacionais, eles man eles são bem mais chatos nesse sentido de manter um padrão e um rastreio de qualidade. Então eles exigem que eles que elas sejam armazenadas dentro do que eles recomendam. Temperatura, transporte tudo mais, manuseio, dentro do que é recomendado. Enquanto as nacionais, por elas poderem, é, poderem ser aplicadas em outros estabelecimentos, como lojas agropecuárias, é que eu não tô falando que toda loja agropecuária é assim, nem nada disso. Eu tô falando que pode ser que lá não se tenha esses critérios. Porque uma loja agropecuária, segundo a legislação, não precisa, por exemplo, ficar aberta 24 horas por dia. Não precisa ter um plantonista. Não precisa ter alguém lá. Ela pode fechar. Será que ela consegue manter? Eu não sei. Eu eu não tô falando que não, eu tô falando que eu não sei, entende? Que ela, e já um hospital veterinário, sim, é garantido que lá vou manter um padrão de qualidade de armazenamento, inclusive com profissionais, ok? É isso. E por hoje é isso, todas as referências sobre o que eu falei, bulas inclusive de vacinas, o Guideline Internacional, estarão na postagem desse episódio, lá embaixo vai lá e pode abrir todas elas e ler, inclusive. E por fim considere fazer parte do patronato do SciCast, um pouquinho que você contribuir, desde que não vai impactar no seu orçamento, já nos ajuda muito a continuar mantendo a estrutura do Deviante, entra lá no Patreon no Padrim, no PicPay e vem nos ajudar a divulgar a ciência. Um grande abraço. Lembre-se de usar fio dental, comer beterrabas e amar os animais. Tchau, gente. Até amanhã. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br Edição de podcast.